0: Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Eloy. A mi izquierda tenemos a Benson. ¿Qué tal? Gracias por escucharnos. A mi derecha, Butch. Hola. Nosotros somos Fraindrop. Comencemos.
1: Bueno, la semana pasada nos quedamos en que íbamos a ver el, el Nintendo Direct. <risa>
2: el, 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 ah.
1: Nos quedamos en que íbamos a ver el, el Nintendo Direct eh, a las 4 de la tarde y así nos fuimos. Resulta ser que fue un direct muy muy fuerte, no, no nos decepcionó para nada y empezaron hablando con juegos de 3DS, un port de Luis Mansion. Eh, jueguitos pequeños que van a estar saliendo para, para la consola este un nueva un nuevo juego de Dylan que es un juego de Nintendo bastante cómo son no, bastante X, como que quieren que pegue pero nunca ha pegado, <risa> y así se van son juegos, en mi opinión, para que no se muera el, el 3DS pero todavía no...
0: Eso pues era lo que comentábamos ¿no? Eh, Luigi's Mansion yo creo que hubiera sido una excelente opción para el Nintendo Switch oh. pero como quieren revivir el 3DS o más bien no
2: quieren que se muera, pues siguen sí, sacando Sí, bueno, Nintendo juego. quiere mantener como esa línea, ¿no? Entre nuestra consola portátil portátil, <risa> el 3DS sí. y luego el Switch.
1: Siento digo, que era como un, un movimiento más lógico porque ya tenían el el engine que corría el Luigi's Mansion del Dark, Dark Moon Dark World, no me acuerdo cómo se llama, pero ya tenían un Luigi's Mansion corriendo en 3DS entonces pues era mucho más fácil portearte y hacer una, una versión de 3DS que aparte no es el primer juego viejo que viene como en remaster directo al 3DS, tenemos Star Fox tenemos todos los celdas, salieron como 3 o 4 celdas ya en remaster y, y parece que es algo Que están haciendo Como bastante recurrente Pero sí Eso fue como De las cosas más pequeñas de, de directos o A todo lo de 3DS
2: Y bueno Ya brincándonos Al Switch Por ejemplo Algo de lo Como más impactante Obviamente después del Smash Fue que Crash Bandicoot fuera anunciado No solo para Switch Sino para todas Las demás consolas ¿no? Sí, un, un exclusivo de, de Sony Brincando a las demás consolas También para Xbox Va a
0: estar eh, Por eso Y pues está muy chingón eso, ¿no? O sea, yo creo que Crash Bandicoot es una excelente opción para jugar en Switch, porque pues, ese tipo de juegos es que single player, o sea, no, tampoco tiene una historia muy, muy complicada y que tienes que prestar mucha atención, sino más es como para pues matar tiempo de cierta forma, ¿no?
2: Sí, y aparte pues te este, sirve como, aligera más o menos esto de, de la, la clásica guerra de consolas entre, eh, pues ya sabes, Sony y Xbox y ahora Nintendo, okay, porque no, todo, todos mandamos siempre a Nintendo hasta atrás de la fila, ¿no? Que los, los titanes son Xbox y Sony. Sí, pues ese es el, el, el tiro.
1: Pues sí, eh, a mí me pareció una movida muy lógica. O sea, imprimió tanto dinero el, el Crash que obviamente iba a salir la tecnología para las demás cosas. Y por ahí hay rumores de que va a salir Spyro dentro de no mucho. ¿no? Ajá. De cualquier manera, me parece que PlayStation tuvo la exclusiva del Crash un año completo. ¿no? O sea, de que, que salga el Crash para las demás consolas va a pasar el año completo, más o menos. Y pues sigue siendo... Como una prueba más de que PlayStation quiere tener como más exclusivas y tiene más juegos que jugar y... E
0: igual es un buen juego para empezar cuando compras una consola, ¿Mm? porque digo, es para cualquier edad, es un juego muy divertido y también muy sencillo, ¿no? Y son uh
1: -huh. tres juegos, ¿no? Ah, que también la trilogía. Salió el anuncio de Dark Souls para Switch, ya... Como mucho más oficial, anunció en un amigo de Soler. Está eh,
0: padre el amigo. Ajá.
2: Praise the Sun. Creo Praise
1: que, the sun. que Nintendo está haciendo bien. Digo, todavía les falta sacar juegos más nuevos. Digo, sí, es Dark Souls y qué padre. También salió Outlast hace no mucho. Qué padre, pero son juegos que ya son medio viejos. O sea, todavía les falta traer juegos como más. Recientes. Ajá, más recientes de Third Party, pero ya como que le están metiendo más y más.
2: Sí, ya Como tienen el ojo más plantado lineup. en el Nintendo.
1: Ajá, sobre todo en el, los, los AAA. Habíamos hablado un poco la semana pasada de que queríamos algo similar a un Mario Party a un Mario Party en el Switch. Y anunciaron WarioWare Inc. WarioWare is back, creo que se llama el juego.
0: Pues yo creo que está bien. Digo, este, pueden hacer algo muy innovador o nuevo para ese tipo de... Bueno, para esa... Saga de juegos, porque como tienes los Joy-Cons, como ya habíamos dicho en el podcast pasado, pues puedes hacer varias tonterías y cosas divertidas. Pues se pueden
2: estar dentro del juego. Pues sí, y aparte, pues este juego de WarioWare siempre ha sido como icónico por esos minijueguitos así de, de cuatro segundos, ¿no? A ver qué tan lejos llega. Y
0: hemos mostra un Mario Party, pero es otra forma de implementar esta Esto jugabilidad con los Joy-Cons, ¿no?
1: Ajá. Una de las cosas más fuertes de Nintendo Direct fue el Mario Tennis 6 Ah, claro. Que fue como. ...el tema central de directo. ...en parte, digo, ya nadie le puso atención por todo lo que pasó después, pero... ...pero el Mario Tennis se ve muy bueno... ...o sea, yo tenía como este miedo de que otra vez va a ser el mismo juego de... ...raquetazos a lo tonto y de repente tiras un superpoder y se acaba el, el... run. pero parece que le metieron como... ...counters a los superpoderes y vas a tener este slow motion... Y romper
2: sí, puede romper la raqueta. Puede la raqueta del enemigo. Pues o sea. Ya más complejo el juego, ¿no? Pues sí, igual
1: de complejo que está el
2: de Gamecube. O sea, tiene más cosas, pero por ejemplo, oh, como decía Butch... O sea, de, la versión de Wii U, ese pues era es el pedo, ¿no? Quedan nada más puro raquetazos. Quitaban mucho de la complejidad.
1: Sí, pero en raquetazos hasta que, hasta que alguien... El primero que juntaba el especial, metía el punto. ¿no? Uh -huh. sí,
2: Entonces, pues,
1: sí. pues no, no pasaba gran cosa. También anunciaron DLC de Ajá. en 3.0 va a salir... Más ropa, más estadios, más cosas. Y entre estas cosas que anunciaron viene un nuevo rango, que es el rango X. Tai no definen bien bien qué va a ser, pero parece que va a ser como un top 500. Similar a lo que tiene Overwatch, pero ahora con... Yo siento que va a ir por hora o cada dos horas, o un pedo así similar a lo que... A lo que se quedó con, con la liga de Splatoon, ¿no? Tienes cada dos horas, cambia el modo de juego y cambian los mapas y supongo que el top 500 de esas dos horas va a ser el rango X por las siguientes dos horas o... ¿Cuándo sale este DLC? Sale en Spring, todavía no estoy 100% seguro. ¿no?
0: Eso lo sabemos que va a costar Ajá. 20 dólares.
1: Ese no, ese no va a ser. Ese es el otro DLC de Splatoon que se ah, llama la Expansion. Ajá. Va a traer una expansión de single player. Va a traer más personajes que puedas usar En vez de ser Inklings van a ser los Octolings Que son los niñitos estos que son como Como pulpos uh -huh. eh, Viene con un modo de historia que parece que está bastante interesante Y trae otra vez más ropa Y más pistolitas y más cosas para ¿no? Sobre todo cosméticos Pero parece que es un DLC Es como el primer DLC fuerte que tienes Splatoon Desde que salió desde Ni siquiera es Platón 1, ¿no? Es el primer DLC que tienes Platón Y parece que va para un muy buen camino eh, Luego... Al final del Direct obviamente nos dejaron con la super bomba de Smash Un corto muy similar al anuncio del primer Splatoon Pero al final se detiene la Inkling, voltea y está la Smash Ball con fuego Y está el cast, pues como core de...
2: Smash 4, ¿no?
1: No, de Smash en general es, es, Smash 4 no salieron casi ninguno, así que claudia y ellos no salieron Pero está Marth, está Samus, está Mario, Link
2: bueno, pero es que ya es cuando empiezan las especulaciones de la gente que en el anuncio pues ya se ven todas las sombras y muchos dijeron, ah, pues este chance es este este otro y, y pues varios bueno, decían, por ejemplo, que sí, sí se veía Rosalina. Sí, bueno, o sea, lo que decía mucha gente
0: es que sí había... O sea, estaba el roster completo, pero cuando empiezan a hacerle suma a la imagen este, está el Link de Breath of the Wild, que tiene el peinado de como las dos colitas.
1: Okay.
0: Y, y lo, también lo que decía la gente que creen que va a ser un nuevo juego de Smash, porque no, una, no tendrían por qué esconder nada, y dos, pues ya se supo que estuvieron trabajando en secreto,
2: ¿no? Sí, bueno, porque Smash 4 fue hecho por... Bueno, con ayuda de Bandai Namco y, y ahora Saran. este es con HAL Laboratories
1: Y Sarah Entertainment, ajá eh, Otra cosa que también como que ayuda a la especulación De que es un juego nuevo Es que Sakurai puso en su Twitter Que había estado trabajando dos años Ya en este proyecto secreto Y que lo alegra, le alegra finalmente poder como hablar, hablar y twittear de, de qué están haciendo este proyecto. Estoy muy emocionado.
0: La verdad es que nadie se esperaba un Smash para... A lo mejor todo el mundo lo quería, pero nadie esperaba que iba a ser este año. O a lo mejor en la E3, pero que lo salieran este Direct, pues se agarró todos por los huevos, ¿no? Sí.
1: Sí, suele suceder. Ya, ya había varios Nintendo Directs que mucha gente quería que saliera Smash y... Así se acababa el Direct y se llenaba el chat de Twitch así de Smash. ¿Y dónde está mi Smash? Quiero ver mi Mili HD. Sí. Pero yo, yo creo que nadie lo vía viable ¿sabes? Sí, yo creo que nadie, nadie creía que iba a pasar Porque ya no había pasado en tantos Y en este que ya nadie se lo esperaba Al final es cuando pasa, ¿no? Y sobre todo que le empiezan justo con Splatoon Después de hablar del DLC de Splatoon Y seguía ahí el, el productor de Splatoon Entonces yo, como que la gente no estaba esperando hacer un smash De hecho, muchas de las reacciones es como Ah, van a sacar un Splatoon para celular Ah, seguro sale... Sí, un
2: modo de juego nuevo Ajá,
1: un modo de juego nuevo Un DLC de Splatoon Gran teaser, Splatoon la verdad o sea, Sí, sí fue una
2: manera bueno. increíble de Sí, Sí, el es el mejor teaser que yo vi Sí, sí está muy muy
1: buena Y es este poder de Nintendo de tisear a la gente con un solo logo, ¿no? Igual pasó con Metroid, que solo enseñaron el 4 y Ajá, ah, y se todo está el mundo supo. Roca, ¿no? Metroid. Sí, está, o sea, como creo que Nintendo es de las pocas compañías que tiene ese poder de enseñar un número y pegarte tanto en la nostalgia o en la emoción que, que con el simple hecho de enseñar el logo la gente se emociona tanto y a tal nivel. Uh -huh. sí, se rompió.
2: Y pues bien. bueno, hablando de teasers y números, Black Ops 4 se hizo oficial momentos después de que acabáramos el episodio de la semana pasada.
1: Sí, de hecho estábamos apenas guardando las cosas y salió el, el anuncio de, de Black Ops 4. Ajá. Está bonito el teaser, son como cachitos de gameplay de los tres juegos que ya habían salido y de los anuncios y así, y luego al final se hace el 4 este que no es un 4 romano, que son cuatro palitos.
2: Ajá, es un cubo.
1: Y sí, mucha gente se burló de eso.
0: Sí, había muchísimos memes había de muchísimos... que Black Ops 70 iba a ser un código de sí, barra. <ríe>
1: Si había visto bueno,
0: varias Ya está confirmado eso eh, que
1: eh, Ajá Luego Pues también tenemos que Hablando ya de DLCs Y de cosas que van a salir En, en diferentes juegos eh, Monster Hunter Y Diego sabe más de esto Va a tener como Muchas cosas
2: Ah claro este, Llega el evento de primavera De Monster Hunter Este 22 de marzo Que incluye Bueno Un rebalance a las armas Ya saben Ajustes de nerfs boss. Y aparte eh, el regreso de un monstruo muy famoso, muy, muy popular, llamado Devil Joe, o Devil J. Joe, o no sé cómo se pronuncia. Y bueno, este trae un nuevo set de armaduras, tanto para el Hunter como el pálico y bueno, pues todas las 14 armas que vienen. Aparte, eh, ya tiene fecha, por ejemplo, el set de, de Man que se había anunciado desde que iba a salir el juego. Anunciaron también el de Devil May Cry. David Maycrak Cross Monster Hunter, donde vas a poder tener a Dante, Y aparte, su espada, la espada de esparda, va a ser este un arma en el juego, va a ser un Charge Blade, se llama. O sea, funciona más o menos como Ryu que pues, o sea, es el skin y... Ajá, nomás, es nada más una armadura con el skin. Pero lo chido de esto es de que ahora va a haber este, un arma, ¿no? Ah, ok. O sea, igual en el, en el evento que está ahorita de Horizon Dawn, que es un, es un arco, pues aquí es un Charge
1: Blade. ¿no? Y puede ser algo, ¿no? Uh -huh. También pues está, está padre que sigan sacando aportes gratis. No es contenido, Ajá, el contenido gratis. Está muy muy bien. Hablando de guest characters en juegos, tenemos que Gerald va a salir para el Soul Calibur. Lo confirmaron hace como una, una hora o unas dos horas.
2: Witcher 3 con Soul Calibur. ¿no? Pues esto pues, es una muy buena idea. No, sí está, está bastante bien. No, y aparte, porque pues, es un juego indie.
1: Bueno, pues era un juego indie. Digo, no, Soul no. no Witcher. Ah. Era, era un juego indie y... Es un juego polaco, de hecho, y ahorita ya... Sí, ya CD es. project Red ya es una Compañía triple Completa. A sí, uh -huh. o sea, Completamente triple pero digo, empezó Siendo un juego indie y ha crecido De maneras impresionantes, sobre todo con el Witcher 3 Es cuando más fuerza agarró
0: ¿Creen que vuelvan a hacer lo mismo su calibre de... Va a haber guest character dependiendo de la consola En la que esté? Eh, probablemente ¿Quién sabe? Igual y sí
1: yo digo que probablemente digo lo han hecho desde, desde el Gamecube, ¿no? O sea, sí, desde el GameCube, Lleva un buen, buen rato haciendo eso y siempre ha sido, ¿no? Si tienes el de Xbox, tienes a Darth Vader, pero si tienes el de PlayStation, tienes a Starkiller, creo que era. O así se han ido, ¿no? O sea, siempre ha sido como uno o el otro y la versión de tal tiene tal. Obvio para los burgueses,
2: pues es... Me compro las dos versiones nada más para jugar a un personaje.
1: Sí, quién sabe también cómo le vayan a hacer ahora, ya que los Seasperts han crecido tanto y de manera tan... Tan fuerte porque no pueden, o sea, como esperar nada más hacer como rosters diferentes queriendo entrar a torneos. Porque qué roster es el que no, utilizas pero, tú como oficial para un juego, no?
0: Sí, pero lo que van a hacer es escoger la consola antes de Ajá. cualquier torneo. Es como sí, se va a usar tal, todo, todos los torneos, o sea, Xbox o Play, y ya de ahí,
2: pues a, a Sí, pero me, o sea, me
1: interesaría ver si. Queda, o sea, si el roster queda muy parecido Y nada más un personaje nuevo O tal vez no va a haber personajes especiales esta vez Porque lo quieren hacer como Incluso más Incluso banean a los orientado. personajes y
2: ya, se acabó el problema uh
1: -huh. También había un rumor, digo, no sé qué tan cierto sea Pero de Lucina, ¿no? En el Switch
2: Ah, Me sí, sí, calmo. sí, eh, hablamos de esto, creo que el primer episodio uh -huh. Donde en PlayStation iba a estar este, un cazador de Bloodborne En Xbox va a estar este Diego de... De Killer Instinct sí. y, por último, Lucina en Switch. Pero pues, ¿quién sabe? Esperemos
1: que Estoy sí. ni siquiera lo confirman para Switch, ¿así el juego? No. Siguiendo hablando del fenómeno de los Battle Royale.
2: Eh... Nuestro, Royale nuestro Battle Royale favorito es Fortnite. El
1: favorito. Fortnite va a salir en celular.
2: Y, aparte, Entonces, el celular sí, pues, va, sí, sí, sí. va a tener cross-platform con tanto PC y Play 4. ¿no? También es la noticia que pues, mucha gente no se esperaba.
0: O sea, alguna vez alguien planteó la idea de imagínense un Fortnite para celular... Y ya, ya hay gameplay, ya puedes buscar el gameplay. y más o menos salen los, pues en el los controles. Uh -huh.
2: Que a mi parecer no, no creo que esté tan cómodo de jugar. Pues sabes, yo bueno, tú que has jugado el Rules of Survival que es ahorita como el, el Battle Royale número uno de, de teléfono. Uh -huh. O sea, está chido, pero bueno, mi duda sí sería sobre todo en la mecánica de construir, ¿no? O sea, necesitas como muchos botones. Sí, exactamente.
0: Para... Digamos, el Rules está hecho exclusivamente para celular y el Fortnite es. ¿no? pasar el juego de consola o de PC al celular, que ya es algo más complicado y quién sabe si... El... Yo creo que van a ser un mapa incluso hasta más chiquito. ¿Quién sabe?
1: Quién sabe, eso de cross-platform a mí la neta, como que me suena súper raro. No, no me imagino a alguien de PC jugando contra alguien en un celular, o sea, neta, no va Es a obvio que ayer. el de PC va a ganar. Pues, sí, no, no tienes chance en un celular, o sea, ¿cómo apuntas a la misma sí, velocidad no, de, no, la de la misma un... manera que alguien mueve un mouse? O sea, no, no
2: hay. O oh, bueno, te digo, estas esto es como mecánicas del high level play, que es este. Así ah, me disparan en el momento que te toca la bala, y ya, ya, ya construiste Disney en madera. <risa> sí, pues sí, <risa> pero Fortnite, igual,
0: este. A lo mejor lo hicieron nada más para crear parties así de... Tú somos un equipo yo celular, tu PC, tu Xbox... Y así van a estar un chingo de equipos en el juego. Entonces, pues, a ver cómo funciona.
1: Sí. sí eh, todavía... Y se han estado intentando firmar peticiones y cosas al respecto, pero PlayStation no quiere que haya los cross-platform con...
0: Ah, o sea, PlayStation son los que no quieren el...
1: PlayStation no quiere cross-platform con Xbox. Nada más con Xbox. O sea, como que se niegan a que haya cross-platform con Xbox. La, como el perdón de esto y la lógica que tiene PlayStation tras esto es que no pueden... O sea, pueden garantizarte el, el tipo de interacción que vas a tener con otro usuario de PlayStation, pero como ellos no tienen ninguna... No, no, no pueden hacer nada con usuarios de otras consolas o de otras plataformas, no pueden asegurarte que vas a estar bien.
2: Entonces, sí, claro ¿qué? Sirve como no, prevención, no, pues, sí. por ejemplo, de hackers, ¿no? Entonces, si tu hacker es de Xbox, Playstation no puede meter mano ahí Ah, claro sí pues. Mm. Bueno, tienen cierta
0: razón en eso Pero igual, yo creo que jugar con... El, o sea, tú siendo de Play o siendo de Xbox Jugar con la otra consola Pues siempre ha sido algo que se ha estado esperando hace mucho O sea, quitando fuera PC mm, sí.
1: uh -huh. Estuvo muy cerca de pasar al principio del año A finales del año pasado A principios de este año con Minecraft para Switch Mucha gente... Sí. Cuando anunciaron que había cross-platform En el anuncio sale todo menos Playstation Y fue como, ah, ¿por qué no tienes Playstation? ¿No? Yo de Playstation quiero jugar con mis amigos de Switch Quiero jugar con mis amigos de Xbox Y Playstation dijo, no, ni madres, o sea, no va a haber cross-platform Y se pues, eh, desató no, y pues sabes, a,
2: ¿A qué me recordó eso? A, a los Game Awards Del año pasado, donde eh, anun no, creo que anunci ah, bueno, Anunciaron el modo de juego De 50 contra 50 Y, y pues eh, el que estaba entrevistando al productor Así lo agarró por los huevos y le dijo ¿Y cuándo está el, el cross platform? Así, el güey se quedó así. Ah, este, muy pronto.
1: Sí, digo, también es una pregunta medio incómoda para el pobre cabrón, porque no tiene nada que ver con el Ajá, tema de PlayStation. ¿no? O sea, ellos lo han intentado. Hubo no oficial, ha habido cross platform ya. De Ajá, sí, bueno, el... eso es
2: un exploit ahí que hubo. Pero pues ya es ver, oficial, ¿no? Por ¿sí? ejemplo, de, de PC a, a Play 4.
1: Sí, de play. de play a PC ya se puede y de hecho pues siempre ha habido la como progresión que... ¿no? O sea, da igual si tú juegas en tu Play o si juegas en tu PC, tu personaje sigue avanzando de la misma manera y ganando los mismos puntos y eres del mismo nivel. Y pues digo, eso me parece que es una muy buena idea. No pasaba con Xbox, eso sí es algo que sé. O sea, si tú comprabas un Season Pass en Xbox, solo podías jugar en el Xbox, no podías irte a PC y jugar con tu misma cuenta. No, eso no uh -huh. se podía, no como en PlayStation y PC, lo cual a mí me parecía un poco estúpido, pero...
0: Bueno, siguiendo con Fortnite También tuvimos la noticia de que El streamer Tyler Blevins Bueno, Ninja Rompió récords en stream en, en Twitch ¿De ¿Cuántos es? De, tuvo 600, o sea,
1: 650 mil Como más o menos el tope Pero su concurrente, o sea, su como promedio Por así decirlo, fueron 3, 635 mil
0: Viewers Un poquito oh. más de
1: medio millón
0: Y esto fue porque El, el rapero Drake fue Y le escribió y, y él había dicho Al Ninja que quería jugar con el Fortnite entonces, además de esto, también otros raperos como Travis Scott, Logic y Lil Yari también querían jugar. Entonces, pues se hizo ahí la plaga de, de Fortnite y de raperos ¿Qué? y gente famosa. Y yo creo que por eso pues, se rompieron récords, ¿no?
1: Pues creo que todavía tiene esto que ver con qué tan grande se ha hecho Fortnite, ¿no? Digo, o sea... Sí, creo, una prueba de la magnitud del juego. ¿verdad? Ajá, una prueba es que ya salió para celular, bueno, que ya va a salir para celular y que ya están en pruebas. La otra prueba es esto que más de medio millón de personas se pusieron juntas a ver anoche a un streamer. Que digo, era un streamer bastante famoso en Twitch, el, ahorita el, el streamer que más subscribers, subscribers tiene. ¿no? Ajá. Digo, sí, es un streamer famoso, pero jamás habían pensado, ¿no? Que más de medio millón de personas iban a verlo porque estaba jugando con Drake. Digo, sí, es como que se está saliendo un poco de control el nivel de...
0: Sí, pues ya todo el mundo está juego. jugando a Fortnite y todo el mundo va a poder jugar Fortnite.
2: Y bueno,
1: hablando de esto de los Battle Royale, ¿tú, cómo, o sea cómo crees que esto
2: vaya cómo va a afectar a los eSports? Por ejemplo, PUBG, que ahorita su, su meta es querer convertir PUBG en un eSport, Muchos dicen que es medio difícil porque... Ocupas mucho factor suerte, ¿no? Pues sobre todo sí, para claro, la, a la sí, hora sí, de lutear. Mucho. Pero no sé, o sea...
1: Eh, pues, tú dime. Mira, los, los eventos de Fortnite... Creo que ha habido muy poquitos. Pero lo que más ha habido son eventos de... De PlayerUnknown's Battlegrounds. Ya hay equipos, ya... Hay como medio una liga armada Y como que quieren crecer Pero a mí Por lo mismo del factor suerte Me parece que es muy difícil, ¿no? Muchos de los esports Y muchos de los esports más emocionantes Son en los que Las dos personas están O sea, los dos equipos O las dos personas que están jugando Están al mismo nivel Y tienen las mismas chances de ganar Hay gente que dice que Pues sí, o sea Loot es random Y no siempre te van a salir las cosas que quieres Pero siempre, o sea Hay como estrategias Y puedes ganar Y tal cosa, ¿no? Pero O sea, incluso las personas que más ganan Y mejores son en el juego No ganan siempre Y tienen... Un win rate, o sea, no, no es del 100% ni siquiera cerca, ¿no? Jugadores que ya son muy buenos, pero digo, no son pro, pero son muy buenos, tienen un win rate como del 50%. Entonces, nada te asegura que un buen jugador vaya a, a ser demostrado en uno de estos eventos. Y es uno de los grandes problemas. Han intentado hacer esto como jugando varias partidas. O sea, en PUBG se juegan creo que tres o cuatro partidas y entonces se saca el promedio de kills y de tiempo vivo Y de varias cosillas ahí Vi el primer invitacional, la neta no me divirtió La neta siento que Los Battle Royale son muy buenos para streamer Porque tienen un poco de todo, ¿no? Tienen este tiempo muerto y tienen este tiempo de superacción intensa Y la emoción Entonces son muy buenos para streamerse No creo que sean muy buenos para un esport
0: Sí, yo creo lo mismo, se va a quedar siempre En, en stream, o sea ya hay equipos Que patrocinan streamers, por ejemplo de Fortnite Está tsmid Y DaQuan. De Juan Loco, así se llama en YouTube También lo, lo patrocina TSM Y yo creo que sí se va a quedar porque como pues Es eso, el factor de suerte, ¿no? O sea, yo creo que la única Forma de que puedas implementar que sea eh, Competitivo es que ya todos Se exponen con una arma y del sí, mismo sí. nivel,
2: pero pues le va a quitar la diversión, ¿sabes? Sí, claro, pues eso es lo como más importante, ¿no? Llegar y probar tu suerte, a ver qué sí, encuentro, ya, ¿no? Si encuentro este, este rifle increíble o la pistolita.
0: Gente muy buena demuestra que puede ganar con una sola pistola y otro güey con el rifle más cabrón, pero igual, pues es lo que dice Boch, o sea, los balas royales son muy buenos para pues streamear y, y que la gente tanta gente entra al juego por el factor de suerte
1: y bueno aquí viene la sección, una de mis secciones favoritas del, del podcast de todas las semanas pero esta semana es la última semana ya de la temporada regular de la LCS esta vez aunque digo no me encanta la, la liga europea la liga europea de la LCS está súper emocionante este fin de semana hay siete equipos que pueden pasar a playoffs o sea casi todos los equipos están a uno o dos juegos de otro equipo, o sea, está súper, súper pegado. Hay un. De hecho, creo que 2 o 3% de chance de que tenga, se tengan que jugar siete desempates este fin de semana. Que es un número altísimo. Digo, nada más es un 2% de que pase, pero puede pasar que haya siete desempates para. para ver quiénes y pasan jamás a se playoffs. Visto eso, no, no. no, no o sea, está muy, muy cerrado. O sea, el último equipo todavía tiene chances de pasar a playoffs, lo cual está muy interesante. Del otro lado, en la en Norteamérica. Hay nada más tres equipos, están... Lo impresionante de estos tres equipos es que son CLG, TSM y Team Liquid, que siempre han sido, siempre han sido equipos como de mucho ¿no? renombre, de los favoritos, siempre han sido de los que pasan en primer, segundo lugar y este año pues digo, no están hasta arriba. Entonces pues mucha gente no sabe bien qué va a pasar, mi opinión, pasan Liquid y TSM, CLG se va a quedar fuera porque necesita que alguno de estos dos equipos pierdan sus dos juegos de la semana y los dos tienen juegos relativamente fáciles, ¿no? Pero sí, realmente... Lo más impresionante es, es del otro lado, ¿no? O sea, los, los europeos que tienen un pro, una probabilidad de siete desempates en un fin de semana me parece que está súper cañón. En mi opinión va a ser Odoamne en IUSES y va a ser Smoothie acá en, en Norteamérica. Viniéndonos un poco más para abajo, mañana, no, pasado mañana empieza el pase al mundial de Halo, del Halo World Championship, bueno, aquí en México, va a ser en el hipódromo, Creo o en un... algo muy cerca del hipódromo, pero por ahí por el hipódromo va, va a ser este pase a, al Halo World Championship, que esto es algo que a mí me gusta mucho ver, ¿no? O sea, no me gusta Halo, y nunca he sido gran fan de Halo, pero me gusta ver que los juegos de esports que tal vez ya no tienen tanto pega en otros lados del mundo, se han venido un poco hacia México y se han refugiado un poco acá. También Gears of War tuvo como el evento importante de, de Gears aquí en México, y, y como que se están trayendo un poco esos juegos que están un poco muriendo para acá, porque son juegos que siempre han sido muy queridos en México, ¿no? Halo siempre ha sido un juego súper famoso, Gears también ha sido un juego famoso, y, y pues sí, los, los esports están creciendo. De una digo, manera.
0: Está bien que bueno, traigan Halo y a lo mejor Gears of War. O sea que revivan esos juegos porque el único juego que se juega competitivo aquí, bueno, ya de manera profesional es League of Legends, ¿no?
1: Smash también es un juego bastante grande, digo Smash. No es como tal un esport porque no lo reconoce Nintendo y porque tiene otros cuantos.
0: Pero siguen no? teniendo muchos problemas con patrocinios y cosas así. Y...
1: Sí, pero digo, es de los juegos competitivos que más se juega en México, ¿no? A nivel, a nivel nacional, de hecho Ya hace no mucho salió el PGR de, de México, la primera versión de PGR de México. Y pues sí, digo, Smash es uno de los juegos más grandes, pero digo, es un juego no patrocinado, ¿no? Para que nos demos más o menos una idea de cómo va esto de... Del patrocinio. También tenemos un equipo mexicano que logró pasar al Overwatch Contenders. Son un equipo que se llama Prada Esports. Son bastante buenos. Ya tenemos al Mago jugando y creo que es un equipo que puede llegar bastante lejos en el Contenders latinoamericano. Pero pues digo, todavía hay que ver cómo les va. Apenas van a empezar. Pero digo, me, me parece muy bueno que un esport tan grande como el Overwatch League y el Overwatch Contenders, que es como el paso antes del Overwatch League, tenga. Ya
2: un equipo mexicano adentro, ¿no? Está, está muy bien Oye, bueno, y este... Viendo del el punto de vista, ¿no? O sea, estamos viendo que los esports están creciendo cada vez más uh -huh. Muchísimo más Pero, por ejemplo, socialmente no siempre son aceptados Y creo que todavía no son aceptados, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado, por ejemplo, ver mucho en, en Facebook Que así, este... De esas páginas muy famosas como BuzzFeed, Unilat y ese tipo Que lo por ejemplo, de Faker, ¿no? Ah, este güey es así el mejor jugador de League of Legends y gana tanto. Y ves los comentarios en Facebook y la neta la gente le tira mierda así... Es que sí. este, no, es un, no es un trabajo de verdad, no sé qué. Eh, seguro es virgen, ya sabes, cosas así. Sí. Realmente, pues esto. ¿cómo, ¿Cómo es? O sea, ¿cómo crees que nos va a afectar a todos?
1: Pues mira, en México, la neta todavía estamos muy muy atrás en esports. O sea, todavía no hay nada reconocido. Yo siento que también parte por eso no han crecido tanto, ¿no? O sea, todavía falta como este apoyo de, de las cosas con dinero para entrarle a los esports de manera súper cañona. Creo que el único como equipo que ha metido dinero ha sido el Club América y metieron dinero para que se juegue FIFA. Entonces. Todavía no hay... O sea, FIFA Sí Sí, todavía no hay <risa> No, eso sí está asqueroso Sí, está medio triste Porque digo, FIFA no es un eSport Eso para que veas O sea, los juegos de deportes No me parecen eSport a mí eh, Todavía hay muchísimo debate Entre si los eSports son deportes o no A mí realmente no me importa Si son o no son deportes Mucha gente como que lo intenta probar Con todas sus fuerzas Pero lo que importa es realmente la competencia no y Que es muy divertido En otros países Por ejemplo, Estados Unidos Pongamos el ejemplo Ya es muchísimo más aceptado sin hablar de Corea, ¿no? En Corea salen la tele Y es algo como súper normal O sea, la gente que juega ya salen los anuncios De la tele y son súper famosos Y la gente quiere ser como Faker y No, o sea, Corea del Sur es otro Ya es el otro sí, lado bueno. del espectro Completamente, ¿no? Y Estados Unidos va creciendo Más o menos para allá, digo, ya se metieron varios Equipos de, de básquetbol Ha sido como el que más le han metido dinero, ¿no? También los Yankees ya... Tienen ahí medio patrocinado a Echo Fox Que es un equipo de League of Legends eh, Pues Golden State Warriors Tiene su equipo de LOL, Golden State Guardians Que digo, no les fue tan bien Pero es la primera temporada Por otro lado, Clutch Gaming, que es de los Houston Rockets Le fue muy bien esta temporada Desafió como a todas las expectativas o sea, lo que
0: podemos ver allá es que y incluso la gente, bueno, los equipos de deportes ya están, ya le están haciendo metiendo. relaciones con uh -huh. los equipos de esports que también está bien, digo, es, por ejemplo están los 100 Thieves que los patrocinaron los, los Cleveland, los Cleveland Cavaliers. ¿sí? los Cavaliers de Cleveland pero yo creo que sí, o sea, el, el problema de que no, es, no hay esports o no, no están tan cabrones aquí en el país es por eso porque mucha gente todavía tiene la idea de que los videojuegos son, son, para, una, niños. son para niños son una pérdida de tiempo y, y no ven el lado de que o sea, la gente cuando ya es profesional pues, Tiene horas de entrenamiento, tiene que jugar un chingo Ya no es nada más solo por diversión Sino porque ya es su
2: trabajo y puede vivir de eso Sí, ve por ejemplo a la gente Los que juegan el Internacional de Dotas si y se llevan es el premio ahorita, ¿no? El premio eh, más el premio
1: grande. Más sí, pero también digo Dota tiene esta cosa que... Cuando viene el Internacional, venden un librito con skins... Y vas jugando más y vas desbloqueando skins. Muy similar al, al Battle Pass de, de Battle Royale, ¿no? Pero tú compras esto y parte de ese dinero se va al pot de... Sí, claro, bueno, eso es lo que ayuda a que crezca, pero oye, sí, cuatro un... millones, ocho millones, algo así era. Sí, sí, son, es una
2: cantidad para tremenda, el equipo ganador es bastante.
1: Sí, es muchísimo dinero, pero digo, no es la única. Claro, o sea, no, no es lo único que vemos de que ya hay mucho dinero, de que ya hay muchas cosas en esto, ¿no? Hay varias universidades en Estados Unidos que ya. Ah, tienen, sí, los que rifan becas, ¿no? Tienen, ajá. Igual aquí en México no es ya tan extraño, ya hay muchos, muchos equipos universitarios. Eh, la ITAM tiene un equipo de Smash. Bastante la NAWAC también, ¿no? también tiene un equipo de Smash. Y ya varias de estas escuelas, el TEC por ejemplo, tiene un equipo de gaming en general que se llama Infinity. Eh, Bill y TAM creo que también juega en varios otros juegos. La nagua también tiene varios otros juegos. Ya tenemos, ya tenemos, ¿eh? tenemos la liga de Intercolegial de Videojuegos. ¿no? Yo participé en una, la primera o la segunda versión. Creo que fue la primera, pues. Pero la primera vez que apareció Overwatch participamos nosotros con el SAE. Digo, la liga está bastante, bastante bien estructurada y va creciendo un poco, ¿no? Cada vez escuelas más pesadas van entrándole. ¿no? El tech ya con más oficial y ahora ya la final va a ser presencial entonces pues son cosas que se van haciendo más grandes digo tal vez no sea llenar estadios y volver loco el, el lugar pero todavía no, o sea, vemos que hay un interés por los esports Y que hay gente que sí los ve y sí los juega Y sí le gusta Sí, claro,
2: como lo que pasó con, por ejemplo, los de Gamelta ¿no? Que hicieron el, el primer Game Celebration el año pasado Que hasta Pringles le entró y puso dinero para No para es el
1: todo. primero Pero sí, ya Pringles le metió dinero y fue muy famoso Bueno,
2: Game pero fue muy diferente a lo que han hecho, ¿no? O sea, porque antes veías la final en la arena Ciudad México Donde, por ejemplo, que fuimos hace dos años sí, Que sí. llegamos y estaba casi vacío Nada más porque las finales, güey, eran fuerza o sea, Forza Motorsport Una carrera de dos güeyes así Luego vimos así un Como gameplay de FIFA Y lo chido, fue por ejemplo Un match de exhibición que hicieron este Uno aquí en México Contra Mike Ross, que es un jugador de Estados Unidos Y obviamente todo el mundo venía
1: Por la final intercolegial de LOL Sí, luego también hay que considerar Y hay que tomar muy cabrón en cuenta Que esa vez que lo vimos fue un viernes Llegamos nosotros como a las 10 de la mañana Porque nos volvamos la escuela pero digo, no es como que todo el mundo se vaya a volar la escuela Para ir a Bear Game Celebration Ahora, una cosa que hicieron fue pasarlo al fin de semana Lo cual ayuda muchísimo Lo claro. pasaron a Reforma, lo cual también ayuda mucho más Y bueno, tuvieron el patrocinio de Pringles Invitaron más gamers Siento que van como en este buen O sea, en esta buena ruta También... La Liga Mexicana de Videojuegos, ahorita hace no mucho, están buscando casters. Digo, si a alguien le interesa, por ahí está la Liga. Se están buscando casters, está como buscando hacer más grande la, la escena de juegos competitivos en México, ¿no? Uh -huh. Que yo, honestamente, no creo que vaya a suceder tanto o tan fuerte hasta que los juegos como Overwatch y los juegos como League of Legends y así, consigan como más visitas, ¿no? O sea, como que más gente los empieza a ver, porque mucha, mucha gente, y me incluyo, la verdad, juega League of Legends y cuando veo una liga profesional de League of Legends, se va a ver Norteamérica o se va a ver, porque son ligas ya mucho más establecidas, están mucho mejor armadas
0: Sí, claro, pero pues también ver las ligas de aquí es una forma de, es de como, ajá, de apoyar a, sí. a que se dé en tu país, pero yo creo también, un, un problema de los esports es que, o sea, yo creo que la, México tiene la mentalidad de que cualquier juego puede ser competitivo o cualquier juego puede hacer armar un torneo y sacar dinero de ahí.
2: Y, pues sí, o sea, sí puedes eso... armarlo como... Perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, sí puedes hacerlo torneo, pero llevarlo a
0: nivel eSport, ¿no? Es lo que dice. Sí, exactamente. O sea, por eso yo creo que la gente dice arma torneos de FIFA y cosas así, que el, son los juegos más jugados aquí y que a la gente le gustan mucho, pero pues no, pues no puede llegar a ser eSport. O sea, solo... Hay cierto tipo de juegos que sí pueden serlo.
1: Sí, bueno, aunque ya hemos visto deportes más tradicionales, como el FIFA, digo, el Madden también tiene su liga de, de videojuegos y entonces los equipos contratan a un güey para que juegue a su equipo y lo represente en la liga de, de Madden y en la liga de FIFA. Ha pasado también ahora en la Fórmula 1, los equipos se están aliando. G2 Esports, que de Ocelote, un jugador bastante famosón, se alió con... Alonso creo que fue para su como gama de Fórmula 1, entonces hay dos jugadores que están corriendo para McLaren en Fórmula 1, ¿no? Que son cosas, digo, bastante extrañas si estamos considerando que tal vez, por ejemplo, la Fórmula 1 me parece que es un deporte de eh, más o menos finón, digo, no todo el mundo lo ve, es un deporte ahí medio extraño, es muy difícil entrar a la Fórmula 1 y así, pero ahora hay como eSports, entonces también se está volviendo famoso de ese lado, tal vez quién sabe cómo vayan este tipo de deportes tradicionales a pegarse a los esports, pero yo siento que más que el problema sea el juego, o sea, no, el problema no es realmente el juego que se juegue, el problema es no, el apoyo que se le dé. Digo que siento yo que más bien es el problema, ¿no? Hay esports que son muy famosos, pero entonces ya tenemos a los mismos equipos que siempre vamos a ver, a TSM, a Cloud9, digo, siempre son como este grupito famosón de élite de equipos de esports que ya siempre han estado, o le pueden hacer como le hicieron los de la Overwatch League, que a mí me parece que es una forma muy, muy emocionante de hacer las cosas, muy diferente de hacerlas. Y no hay ningún equipo que conozcamos, aunque si hay dueños de... no El dueño de Cloud9, por ejemplo, es dueño de London Spitfire acá en, en la Overwatch League, ¿no? Lo que me parece muy emocionante de la liga de Overwatch es que los separan por ciudades. Entonces, como que te nace ese, ah, yo le voy a Londres, yo le voy a Houston, yo le voy a Los Ángeles, ¿no? Bueno, y, obvio, si eres de allá, pues... Apoyas tu ciudad, ¿no? Apoyas aún más tu ciudad, sí Aunque no seas de allá, ¿no? Pero como que le da un poquito más de identidad a un equipo Ser de una ciudad y ser, eh, ¿no? El Spitfire de Londres o ser la dinastía de Seúl O ser... No,
2: el... Sí, claro, porque por ejemplo en el LOL pues, De repente ves que ah, el equipo europeo Que tiene a, por ejemplo así de Que el top laner es de Holanda El, el ADC es de, de Francia no, eso... Y de repente así eh, El jungla es de Norteamérica Y el suporte es de Corea
1: Y eso no pasa tanto, por ejemplo en Londres En la Overwatch League es un equipo completamente hecho de coreanos Todos son surcoreanos Ah. Pero te digo que lo que le da como este, esta identidad de ser somos el equipo de Londres, ¿no? Son el equipo londinense y entonces tienen esta fuerza como, ah, pues todos los de Londres nos van a nosotros de Londres y tienen como esta competencia contra Nueva York, ¿no? Tal vez porque son las dos ciudades más grandes de Estados Unidos.
0: Puedes ver, o sea, con eso de que cada, cada ciudad tiene su equipo que allá en Estados Unidos, o sea, imagínate cuánta gente está consumiendo esports o está viendo los esports para que cada ciudad tenga su propio equipo. ¿sabes? O sea, por ejemplo, aquí cuando Lion Gaming pasa eh, a Worlds en League of Legends, pues es México, o sea, el equipo de México es Lion Gaming. O sea, imagínate que hubiera uno de Yucatán o cosas así, ¿sabes? O sea, sí es mucha gente que está consumiendo los esports. Sí,
1: ¿Qué? y yo siento que ahí vamos, a, como que va creciendo con parte y, y pues se está volviendo como más famoso. Y te digo que este tipo de cosas ayudan muchísimo. La Overwatch League tiene ahorita un convenio con Twitch, creo que fueron... Dos o tres millones de dólares nada más para que solo se streameara el Overwatch League en Twitch No hay otro lugar que te, en el que tú puedas decir Ah, voy a ver la Overwatch no, solo, No, solo, solo y exclusivamente se puede ver en Twitch Por dos millones de dólares o algo así fue el convenio que me parece que es un dinero bastante bastante sustancial solo para como estos rights, ¿no? estos derechos de, de streamear el, el juego También las primeras semanas de la Overwatch League hubo más gente viendo la Overwatch League que gente viendo la NFL Que estaba en sus playoffs, digo todavía no era el Super Bowl, pero digo igual los playoffs son algo que jala muchísima gente a ver la NFL Y usualmente es muy difícil superarlo y la Overwatch League lo superó en sus primeras semanas Entonces pues digo está emocionante y vamos a ver a dónde nos lleva todo todo esto por último, ya para cerrar todo el relajo, dos cosas. Uno, ¿cómo ven o qué creen que le haga falta a la industria, por así decirlo, industria de esports mexicana para crecer?
2: Pues chance sido un poco más de seriedad y sobre todo organización. Porque, por ejemplo, nosotros hemos intentado ir así de... Ah, vamos a participar, en no sé, el torneo de Smash o que el de Call of Duty. Y los güeyes se tardan 10.000 horas en, en hacer las cosas, ¿no? O sea, si el torneo, por ejemplo, el que fuimos de Call of Duty, igual hace dos años. Así, de, ah, vamos a probar nuestra suerte. O sea, el torneo era a las 10 y empezamos como hasta las 12 o algo así. ¿No? Y aparte... O, oh, por ejemplo, en el de Smash, ¿no? Donde el güey el, el que está así como... Ah, pues a ver, este güey va a perder contra este otro güey. Pinche cambio de nombre, cabrón. Eso, eso sí afecta mucho, ¿no?
0: Pues, sí, yo creo que lo que falta es seriedad, pero también gente, o sea, gente que apoye ese tipo de organizaciones, porque, por ejemplo, la gente que hace torneos de, de smash en la freaky plaza, pues son dos chavos que están ahí haciendo todo y un chingo de gente sí, sí, sí se termina entrándole al torneo ¿no? Entonces, este, pues yo creo que sí falta apoyo de la gente no, es, no es económico, moral, lo que sea pero que, es que la gente también le dé cierta seriedad, ayudaría mucho.
1: Yo la verdad siento que le falta un poquito... Ese dinero y estos sponsors como pasó ahora con Pringles Que fue un evento bastante grande porque oye Pringles está ayudando Entonces Pringles lo enseña un buen y si dice no, oigan, Vamos a tener este evento de videojuegos no Entonces como que van creciendo poco a poco y poco a poco Ahora tenemos esto de Halo Digo todavía no tiene ningún sponsor así pesadón Pero digo es la Halo World Cup Entonces ya es en un lugar más bonito Ya no es como no solo vamos a ir aquí a El puesto que se pusieron en la friki plaza a jugar un torneo No vamos a a un estadio a ver güeyes jugar de un nivel altísimo entonces viendo ese nivel altísimo siento yo que se puede como expandir mucho más no y por último qué le recomiendan a los escuchas estas semanas tienen algo que recomendar en juegos o para ver
2: sí yo sí yo, yo este la vez pasada recomendé un platformer Ajá. ahora nos vamos a un first person shooter pero está muy padre porque es este una experiencia narrativa no y es de posible se llama eh, a story about my uncle es un juego indie te lo, te lo echas en una sentada. Está muy corto, pero realmente está muy padre. Y La historia que, que tiene está padre. y En la oferta lo agarré como 50 pesos, una cosa así. Está súper barato. Yeah. Y, y bueno, tiene la historia. Y aparte, como para tener esta rejugabilidad, eh, este incluye pues, los famosos speedruns. ¿no? O sea, tienes un timer y tienes las miraditas. A ver qué tan rápido completas el nivel.
0: Yo no recomiendo ningún juego, pero recomiendo que se den una vuelta por la Capcom Tour que ya va a empezar el, este fin de semana. Se pone muy buena. Este, son peleas de altísimo nivel. Es puro Street Fighter para los que no sepan. El premio es de 600 mil dólares. Y quién sabe si den un skin como lo hicieron en la primera, que Knuckle Doo de Team Liquid ganó el torneo además del dinero le dieron su, su skin o sea él diseña el skin y lo sacan para el juego y lo venden Entonces, ¿y a quién le vas? para la para Capcom la... Tour mm, me gustaría ver a Daigo ganar y Tokido también son mis gallos. Son mis ¿y muy
1: bien eh, um... Yo, pues digo, les voy a recomendar ver esta última semana del LCS, digo, es la última semana regular del LCS, siento que se va a poner muy muy emocionante, digo, o sea, tienen que pasar muchas cosas para que varios equipos distintos pasen y esto lo va a hacer como bastante más emocionante, muchísimos equipos van a estarle dando el 110% para dar ese último brinquito, ¿no?, que necesitan para playoffs. También les recomiendo seguir viendo la Overwatch League, yo sé que lo recomendé la vez pasada, pero no puedo, o sea, en verdad no puedo como compartirles lo emocionante que es ver... La Overwatch League, ¿no? La semana pasada fue la pelea por Los Ángeles, los dos equipos, los únicos dos equipos en Los Ángeles pelearon a ver quién era el mejor. Esta semana tenemos, bueno, tuvimos la pelea de Londres contra Seúl, que son como de los tres, es como los tres equipos más fuertes, dos de esos pelearon a ver quién se quitaba el invicto esta temporada. Ganó Nueva York, pero digo, son partidas muy emocionantes y siempre te digo que este ...hecho de tener ciudades y hacer este tipo de cosas como que lo hace mucho más emocionante. Entonces, si quieren empezar a ver esports, les recomiendo tal vez empezar por la Overwatch League. Es un muy buen lugar para empezar. League of Legends también me parece que ahorita ya tiene como un estándar bastante bien hecho para, para lo que estamos viendo. Ya tiene más patrocinios. Está bastante interesante de ver. Y en juegos, les voy a recomendar, la verdad, yo me he pasado jugando Mario Kart toda la semana... Digo, es un juego muy sencillo, muy viejo, ya tiene bastante, bastante tiempo, pero puta, me diverti un chingo jugar Mario Kart.
2: Pero además estás streameando, ¿no? O sea, tienes ya tu canal de
1: Twitch. Ah, sí, estamos streameando en 180 FPS en,
2: en Twitch. Sí, una vez más, twitch.tv, diagonal, 180 FPS. Ajá. Ahí pueden ver a Botch. ¿Tienes horario?
1: Pues estoy jugando todo el día, más casi nada es en la noche, pero estoy jugando... ¿Pero streameas
2: diario te, o... Estoy streameando
1: diario. Eh, tal vez no streamé el sábado Pero no sé, ¿no? todavía depende más o menos De, ah, bueno. de la onda, sí, pero estoy streameando diario
0: Y bueno, eh, con, con eso concluimos el podcast Gracias por escucharnos, les mandamos un fuerte abrazo Que tengan excelente semana Te Esperen contenido todos los jueves Chequen el stream de Boch todos los días, en la noche Tienes una vuelta, una vez más Gracias por escucharnos, hasta, hasta luego
1: Hasta luego en equipo